0: Und plötzlich wird aus der Asana, die uns dazu verhilft, unsere Hüften zu lockern, unseren Bauch zu stärken, unsere Balance zu verfeinern, ein Weg, wie wir unsere Beziehungen zu anderen anschauen können, reflektieren können und im besten Fall sogar ins Gleichgewicht bringen können. In dieser Podcast-Folge soll es darum gehen, ob Asana vielleicht mehr ist als nur ein Meditationssitz und vor allem mehr als akrobatische Verrenkungen. Wenn wir heutzutage an Yoga denken, dann meistens an die Praxis von Asana. Wir stellen uns Leute vor, die ihren Fuß hinter dem Kopf haben oder vielleicht auf einem Bein balancieren, oder sogar im Kopfstand stehen. Asana und die Yoga-Praxis waren nicht immer miteinander verbunden. In den ersten Schriften, in denen es um Yoga als philosophisches System geht, war meistens gar keine Sprache von Asana. Dinge, die mit den heutigen Asana sehr ähnlich zu sein scheinen und vielleicht sogar verwandt sind, nannte man damals Tapas. Tapas sind Übungen, die Disziplin erfordern und durch dieses disziplinierte Üben Hitze, Tapas, im Körper entstehen lassen. Meistens Dinge, die sehr anstrengend und herausfordernd sind. Heutzutage versteht man unter Asana alle möglichen Körperhaltungen, bei denen es scheinbar überhaupt gar keine Grenzen gibt. Alles kann irgendwie zu einer Arsener werden nicht nur die Klassiker wie die Bergarsener oder der nach unten schauende Hund, sondern plötzlich gibt es auch eine Bärenarsener oder eine Grashalmarsener. Der Kreativität sind hier eigentlich überhaupt keine Grenzen gesetzt. In einigen Schriften wird Arsener eher als Vorbereitung beschrieben als eine Art Fundament für das eigentliche Yoga, für die Yoga-Praxis, die uns tatsächlich zur Yoga, zur Erleuchtung führen könnte. Das heißt also Asana eher als eine Art Grundbedingung für Meditation, für Atemübungen, für Visualisierungsübungen oder einfach für das stabile Sitzen, um sich mit seinen Gedanken auseinandersetzen zu können. Vielleicht ist Asana aber doch viel mehr. Könnte es nicht sein, dass Asana sogar ein Weg direkt zu Yoga ist? Asana als Möglichkeit, Yoga direkt erfahren zu können. Patanjali in seinem Yoga Sutra schreibt sthera sukham asanam. sthera sukham asanam. Für ihn ist Asana ein Teil seines achtgliederigen Pfades. Wenn du mehr über diesen achtgliederigen Pfad erfahren möchtest, dann schau doch mal in meine Podcast-Folge rein, in der ich alle acht Teile etwas genauer erkläre. Zu Asana schreibt er nicht sehr viel. Unter anderem gibt er uns dieses Sutra, in dem er sagt, die Asana sollte Stera und Sukham sein. Sie sollte fest, stabil, stera, und gleichzeitig weich und voller Freude, lieblich, sukam sein. Nicht erst das eine, dann das andere, sondern beide Qualitäten sollten möglichst zur gleichen Zeit in der Asana vorhanden sein. Aber was bedeutet denn jetzt Asana überhaupt? Das Wort Asana kommt vom Verb as und das bedeutet zu sitzen. Asanam ist also das, in dem man sitzt. Wir könnten es also einfach als Sitz übersetzen. Aber auch da stellt sich jetzt die Frage, was ist denn eigentlich ein Sitz? In vielen späteren Schriften, die nach dem Yoga Sutra kamen, wird häufig eine Art Schneidersitz beschrieben. In verschiedenen Varianten, mal der halbe Lotus, mal der ganze Lotus, weil die Füße voreinander oder übereinander überkreuzt. Aber letztendlich sind es immer Asanas, immer Sitze, die eher an einen typischen Meditationssitz erinnern. Gleichzeitig wird in diesen späteren Schriften der Hatha-Yoga-Praxis aber oft auch darauf hingewiesen, hier ist eine Asana und ich beschreibe sie dir. Es gibt aber doch noch Tausende oder gar Zehntausende, manchmal ist die Rede von unendlich vielen von 72.000 anderen Asanas, die dann aber nicht beschrieben werden. Ist das vielleicht also schon ein erster Hinweis darauf, dass nur wenige Asanas tatsächlich beschrieben werden, es aber doch eigentlich unendlich viele geben könnte? Die nächste Frage, die wir stellen könnten, ist, was kann ein Sitz denn überhaupt noch sein? Ein Stuhl könnte zum Beispiel eine Asana sein oder das Meditationskissen, auf dem du sitzt oder einfach der Yogablock. Mit anderen Worten, also das, was zwischen unserem Körper und der Erde unter uns ist. Das Verbindungsstück zwischen uns und der Erde. Daraus könnte man dann vielleicht die nächste Schlussfolgerung ziehen, nämlich dass Asana das Verbindungsstück, die Beziehung zwischen uns und der Erde sein könnte. Asana als Beziehung zur Erde. Ein Konzept mit dem ich das erste Mal mit meinem jivamukti yoga training in Kontakt gekommen bin. Denn diese Interpretation stammt von meiner Lehrerin Sharon Gannon, die damit sicherlich eine eher radikale Idee vorschlägt. Radikal zumindest in dem Sinn, dass sie vielen Autoren und Interpreten des Yoga-Sutras und anderer Texte widerspricht oder besser gesagt noch ein neues Feld eröffnet Einen neuen Anteil der Asana-Praxis, vielleicht einen, der das ganze Potenzial der Asana-Praxis beinhalten könnte. Wenn die Asana also unsere Verbindung, unsere Beziehung zur Erde ist, ergibt sich dann die nächste Frage, nämlich was ist eigentlich mit Erde gemeint? Die Erde sind alle Dinge und Wesen, die sich auf ihr befinden. Alle anderen Wesen und Dinge. Und damit wird die Asana zu einer unserer Beziehung zur Welt, unsere Beziehung zu allen anderen Wesen und Dingen, die sich auf dieser Erde befinden. Und plötzlich wird aus der Asana, die uns dazu verhilft, unsere Hüften zu lockern, unseren Bauch zu stärken, unsere Balance zu verfeinern, ein Weg, wie wir unsere Beziehungen zu anderen anschauen können, reflektieren können und im besten Fall sogar ins Gleichgewicht bringen können. Gerade habe ich gesagt, dass einige Schriften sagen, dass es womöglich Zehntausende, was meistens in Sanskrit-Schriften ein Hinweis auf unendlich viele, unzählbare Asanas geben könnte. Vielleicht gibt es aber auch gerade nur genau eine Asana, nämlich eine Verbindung, eine Beziehung, die wir zur Erde haben, die sich ganz unterschiedlich darstellt, die ganz unterschiedliche Aspekte hat, aber doch ist es nur eine einzige Beziehung. Aber warum üben wir dann zum Beispiel im mukti yoga in der Tradition, in der ich gelernt habe und in der ich lehre, so viele verschiedene Asanas? Warum üben wir die berg -Asana und die kobra -Asana und die krähen -Asana? Die Idee ist hier, dass wir uns diesen genau verschiedenen Aspekten und verschiedenen Anteilen unserer einen Beziehung zur Erde nähern und uns klar werden, dass unser Leben aus Beziehungen besteht, dass wir viele, viele Arten von Beziehungen haben, es aber doch darum geht, wie können wir alle diese Beziehungen zu Steda und Sukham führen? Zu einem Zustand, der gleichermaßen stabil, fest und kontinuierlich ist und gleichzeitig gefüllt mit bedingungsloser, riesengroßer Freude. Wie können wir all diese Beziehungen in einen Zustand führen, in eine Idee, wo wahre Balance, wahres Gleichgewicht herrscht? Wie können wir also eine Beziehung zur Welt führen, die für alle Beteiligten, für beide Seiten von Vorteil ist? Gleichzeitig ist es wahnsinnig hilfreich, sich jeden Tag in einen Fisch zu verwandeln. Denn wenn du jeden Tag dich in einen Fisch verwandelst, dann wird die Chance, dass du mehr Mitgefühl mit Fischen haben wirst, immer größer werden. Und das ganz automatisch. Denn das nächste Mal, wenn du dann einen anderen Fisch siehst, sinkt vielleicht die Wahrscheinlichkeit, dass du diesem Fisch Leid zufügen willst oder gar, dass du ihn essen möchtest. Du hast ja selber gerade auf der Matte noch einen Fisch. Eine andere Idee von Stira, von Kontinuität, von Stabilität, ist, dass die einzige stabile Beziehung, die wir zu anderen haben können, die Beziehung zu ihrem göttlichen, universellen Kern ist zu dem, was im Yoga oft als Unveränderliches beschrieben wird, als das, was immer schon war und immer da sein wird. Und eigentlich kann ja nur diese Beziehung wirklich Stira sein, denn alle anderen unterliegen ja dem Lauf und der Verwandlungen der Zeit. Zukommen voller Freude, voller Liebe, voller Mitgefühl im nächsten Sutra, nach Stira Sukham Asanam, ein Sutra, das aus meiner Sicht sehr selten nur zitiert wird, sagt Patanjali unter anderem, dass in dieser Asana, die Stira und Sukham ist, wir gleichzeitig unsere Gedanken, unseren Geist, unsere Aufmerksamkeit auf das Unendliche lenken sollten, ohne dass er weiter darauf eingeht, was er damit meint. Vermutlich meint er aber mit dem Unendlichen etwas, das nicht der Zeit unterliegt, das unveränderlich ist. Also vielleicht das Kosmische, das Göttliche. Und allein dieser einzelne Hinweis ergibt noch ein paar andere, gibt mir Anlass zu denken, dass die Asana doch viel mehr ist, als nur ein aufrechtes Sitzen. Denn wenn wir versuchen, in jeder Asana, egal wie sie aussieht, unsere Gedanken aufs Göttliche, aufs Kosmische zu lenken, ganz gleich, wie wir das sehen oder ganz gleich, wie wir das wohl nennen mögen, dann wird daraus doch eine Praxis, die viel tiefgreifender ist, viel weiter und größer ist als nur das bloße Sitzen oder das Öffnen des Brustkorbes oder das Dehnen der Rückseiten deiner Beine. Vielleicht geben dir diese Impulse jetzt den Anstoß, das nächste Mal, wenn du auf die Matte gehst, neue Aspekte in der Asana-Praxis wiederzufinden, sie vielleicht mit einer anderen Intention zu üben, sie auch nicht nur als bloße Vorbereitung zu sehen auf deine Pranayama-Praxis, auf deine Atempraxis danach, sondern eigentlich als Möglichkeit, direkt mit Yoga in Kontakt zu kommen. Es gibt noch so viel mehr, was ich gerne über Asana mit dir teilen wollen würde, dass ich bestimmt noch eine zweite Folge machen möchte. Denn Asana arbeitet mit unserem Körper und unser Körper besteht aus Karma. Und genau mit diesen Karmas setzen wir uns auseinander, wenn wir Asana üben. Oder was hat es damit auf sich, dass wir erkennen, wenn wir jeden Tag Paschimottanasana, die sitzende Vorwärtsbeuge üben und feststellen, Sie fühlt sich jeden Tag anders an. Wie kann uns das Bewusstsein, das Bewusstwerden dieses Wandels dabei helfen, Yoga, den Zustand von vollkommener Einheit, wiederzufinden? Ich freue mich, dass du dir diese Folge angehört hast. Ich bin dir sehr dankbar, wenn du mir eine Bewertung dalässt und wenn du diesem Podcast folgst.